0: 文以载道，史以鉴今，心看千古笑风流，天运真机始终藏。观众朋友好，我是福瑶。俗话说，开门七件事，柴米油盐酱醋茶。但说来说去，都是绕不过一个吃字。而说起中国古代最会吃的名人，恐怕非苏轼莫属。他热爱美食，发明美食，甚至还会给美食写诗作赋。而今天让人垂涎欲滴的东坡肉，也是出自这位大文豪的手笔。翻开苏轼的履历，可能会让我们大吃一惊。这位读书人曾经被皇帝认证，拥有宰相之才。二十岁科举中第，而三十五岁以后，大部分岁月却在贬官中度过。由于苏轼坚持原则，不懈参与当时的新旧党派之争。所以他的一生中一直都遭受大臣们的排挤，就像他在诗词中总结的那样：“，问汝平生工业，黄州、贵州、儋州，这三个地方就是他被贬谪之后去的三大地区。”苏轼的一生用“怀才不遇”来形容，真是再贴切不过了。但是可贵的是，他在逆境中还一直坚守着“也无风雨也无情的淡然心态。更重要的是，苏轼苦中作乐，每到一处就发掘美食，竟用他的贬官岁月，在宋朝的版图上勾勒出了一条美食路线图。传说用苏轼名字命名的菜就有六十四道。接下来，就让我们跟着这位美食名家的脚步，一探大宋的风味小吃。第一站，黄州，也就是湖北省的黄州。苏轼刚到黄州，就写下了一首诗，大方地说出自己爱好美食的本性：“自笑平生胃口忙。”因为他发现长江的鱼、山中的竹笋都是那么鲜美可口，写道：“长江绕锅知鱼美，好竹连山绝笋香。”虽然苏轼自己已经是被放逐的罪臣，但是只要有美食作伴，能品尝到当地好吃的食物。又有什么过不去的坎儿呢？这首诗还不算什么，另外一篇《猪肉颂》才是美食界的经典。因为苏轼经济拮据，只买得起价贱如泥土的猪肉。黄州的猪肉便宜，因为当地的富人不爱吃，穷人又做不好。但是苏轼却发明了一种特殊的烹调方法，把它变成了一道味美价廉的特色菜。在这首打油诗里。竟然还介绍了烹饪的步 骤： 待它自 熟， 莫催 它； 火候足 时， 它自美。锅子洗净之 后， 放少许的 水， 小火慢 炖， 耐心的等 待， 不需要催。火候到 了， 肉香自然就飘出来了。而这道菜有多美味 呢？ 这位大诗人意犹未尽地写 道：“ 每天早上起来吃上两 碗， 让人又饱腹又满 足。” 就是这样一首猪肉颂，竟然成了千古美食的秘方。直到今天，东坡肉还是深受大众的喜爱。第二站往南走，到了惠州，也就是今天的广东。广东的四季温暖如春，山中花木繁盛。于是，这位美食家就专门跑到了罗浮山下，按照时令吃遍枇杷、杨梅、荔枝等各色水果。甘甜多汁的花果，意外地激发了苏轼的创作灵感，在他的《惠州一绝》中写道：“日啖荔枝三百颗，不辞长作岭南人。”这么豁达超然的情怀，谁又能想到是出自一位屡遭贬谪的老人家之笔呢？天天吃水果当然不够，美食家苏轼还是要有好肉作伴。由于当时的惠州有规定，每天只能杀一只羊。但是苏轼买不 起， 就私下嘱咐屠 户， 给他留下没有人要的羊脊骨。这下可 好， 苏轼在家又开始兴冲冲地烹饪新美味了。先把羊脊骨煮 熟， 浇点 酒， 撒点 盐， 用火烤至微焦。品尝一下脊骨中的碎 肉， 稍稍地吸一下骨 髓， 真像是吃螃蟹一样美味。遇到美味还要分享给别 人， 苏轼特意给弟弟写信。介绍这种做法，还开玩笑地说：“这样做太好吃了。”但是等一等，怎么我身边的几只狗好像不太开心的样子？第三站，海南的儋州。古代的海南不像现在是旅游胜地，那时还是没有被开发，真正的蛮荒之地。不过随遇而安的苏轼依然能在这里发现秘密的小吃——生蚝。于是他给儿子写信，特意提到他吃海鲜的快乐，并嘱咐儿子说：“你不要告诉朝中的大臣这里有好吃的生蚝，不然他们会争着往南跑，跟我争抢美食的呢。”其实当然不会真的有人抢着要到海南贬官去，不过还真是让人深深体会到苏轼从容乐观的心态。苏轼对美食的热衷可说是到了无以复加的程度。即使是在病中，也抵不住美食的诱惑。比如《子瞻患赤眼》中记录，苏轼某天得了眼疾，医生告诉他不能吃肉，他就争辩说：“我怎么可以厚此薄彼？因为眼睛有病，就不让嘴巴吃肉呢？”更有意思的是，他在《养生》一文中还发誓说：“从今以后，我每顿饭不超过一杯酒、一种肉食。要是家里来了贵客，”那就把食物丰富三倍，只能少不能多。原来苏轼对美食也会有理智的时刻，但是他真的能做到吗？来看看他的另一篇经典名作《老饕赋》。大家都知道，饕餮是传说中一种非常贪吃的猛兽，也就是今天人们常常说的吃货。那老饕岂不是吃货中的吃货了？通过了解前面的作品。我们可以感受到苏轼对美食的态度，一如他对文学艺术非常的专注讲究，可不是一味的贪嘴。这一篇文章就描写了一场完美的无可挑剔的大餐盛宴。首先是有庖丁易牙这样的超级大厨登场，使用新鲜的水、洁净的厨具，柴火也要烧得恰到好处，再经过复杂的蒸煮。煎、炸等工序才能完成一道好菜，那食材的挑选更是精细。猪肉只吃颈部那一小块最好的肉，螃蟹要霜冻前肥美的大鳌，还有什么樱桃蜜、杏仁糕，简直是汇聚了天下最精美的食物。这还不算，吃美食一定要欣赏着歌舞，陪着酒茶。苏打文豪的这场宴席才能算是完美收场，这哪里是吃货，竟是古今第一的美食大师。所以在《老饕赋》问世之后，人们就把老饕作为美食家的代名词，来向北宋的第一才子苏轼致敬。不要忘了，苏轼一生多次被贬，足迹遍布了大江南北，他的作品也正是在这种颠沛流离、困顿失意的情况下完成的。可能这就是历史上常见的贬官文化吧，就像司马迁所说的：“周文王被拘禁而演绎《周易》，孔子受困厄而作《春秋》，屈原被放逐才写了《离骚》，左丘明失去势力才有《国语》，孙膑被截去膝盖骨，兵法才能被撰写出来，吕不韦被贬谪蜀地，后世才流传着《吕氏春秋》。”韩非被囚禁在秦国，写出《睡难》《孤愤》，诗三百篇，大抵都是一些圣贤发愤而写作的。而司马迁本人也是在忍受着宫刑之苦中，完成了《史记》这本巨著。不错，古时候的许多文人名士，都是在人生的低谷中，创作出了不朽的经典作品。而到了苏轼这里。一边他用行动传承着中国精致的传统饮食文化，而另一边用文字展示苦中作乐的饮食雅趣，激励和鼓舞着后世。苏轼的作品文采风趣兼备，但是真正吸引我们的恐怕是字里行间传达的那种超越苦难、豁然超达的精神力量吧。好了，今天的文史新韵到这里就要结束了，非常感谢您的收看。我们下次再见。